0: Chapitre 38 Cela inquiète d'autant plus qu'il faut l'admettre. Partout ici, on peut faire fuiter une part de vérité. C'est même là la condition de survie du système. Comme en les meilleurs pays autoritaires, les luttes d'influence doivent pouvoir se mener. Ainsi le rival de Monsieur Arnaud, Monsieur Pinault, a-t-il laissé paraître au point les bonnes feuilles de Mimi Quelques temps auparavant, Raphaël Baquet publiait un portrait élogieux, pour ne pas dire transi, de ce dernier. Et Monsieur Pinault se détachait très légèrement de Monsieur Macron. Que l'on soit obligé de lire cette actualité au regard de l'immense redressement fiscal qui venait de s'abattre sur son groupe Kering, mettant à jour un système de fraude qui, selon la tribune, aurait porté sur 55 milliards d'euros en 15 ans, exigeait du milliardaire de laver son image et de montrer ses dents, opération à laquelle le monde magazine se prêtait agréablement, est certes quelque peu décevant. Car en aucun de ces lieux on ne peut, sans se prêter à instrumentalisation, exposer les compromissions auxquelles tous, d'une façon ou d'une autre, ne cessent de se livrer. Même au Monde, où Ariane Chemin a pu se permettre le luxe de révéler l'affaire Benalla, on finit par nommer une journaliste sans aucune expérience pour couvrir ces sujets. Virginie Malingre renvoyée à l'Elysée, après avoir été nommée sur suggestion de Dreyfus à la direction du service économie pour le neutraliser. Puisque de quotidien, à part l'excellent et peu farouche la croix, il ne reste guère, tournons-nous alors vers la presse magazine. Hebdomadaire qui perd le moins de lecteurs. Le Point. Mais Le Point est propriété d'Artémis, la holding de François-Henri Pinault, et dans le plus strict héritage de France, olivier Gisbert, existe que par ses capacités à se compromettre et se vendre aux plus offrants défenseurs de l'ordre établi, se contentant parfois, comme dans l'affaire Clearstream, de se prêter à de menus luttes d'appareils entre empêtrant d'un même système. Et alors, nous répondrait-on, ne sont-ils pas les ennemis de Bernard Arnault N'aurait-on à gagner en participant à ces jeux de... solitude s'accroissant Hormis en France Inter ayant perdu tout mordant à force de participer au jeu de l'entre-soi parisien, censurant François Ruffin pendant le soulèvement des Gilets jaunes, un France Culture devenu conservateur, parfois même fascisant, et le service en quête atrophié d'une Radio France sous contrainte budgétaire permanente, il y a bien d'autres radios qui donneront à ces éléments l'espace requis, et l'ampleur permettant non pas de faire un scoop mais, par un long travail de sensibilisation, de réduire puis de neutraliser l'influence de ces corruptions. Puisque le service public a les problèmes que l'on sait, qu'il y ait mal vu de critiquer de façon trop systématique la tutelle, que la seule émission de décryptage des médias à l'instant M se refuse à toute remise en question systématique d'un milieu auquel elle appartient Peut-être Europe 1. La Gardère encore. RMC Alain Veil, c'est-à-dire depuis quelques années Patrick Drahi. Alain Veil est par ailleurs, comme on le montrera, via sa sœur Catherine Grenier Veil, entrée dans l'intimité de la Macronie, lui que Xavier Niel nomme membre du conseil d'administration de son entreprise et dont l'association RMC BFM est généreusement nourrie par ce dernier qui le considère comme l'un de ses « amis » et monte à être instrumentalisé. A-t-on jamais entendu sur ces chaînes, radios, magazines, journaux, une critique systémique des individus que l'on vient de présenter RTL, qui certes appartient au même groupe que Capital, détenteur de M6, dont le directeur Nicolas Taverneau aurait dit explicitement avoir censuré une enquête sur Free, alors que Delphine Arnaud siégeait à son conseil de surveillance. Les nouveaux médias Ces incarnations de l'indépendance et de la modernité comme Brut ou le Huffington Post, qui savent parler à la jeunesse et auraient tout intérêt à leur expliquer quels jeux de pouvoir ont mis en place leur aîné Devinez qui en est le principal financier. Bien vu, Xavier Niel, qui n'a pas encore trouvé de raison de trop s'en mêler, mais a placé dans le second son homme lige pour le contrôler. Bon, il faudrait tout de même essayer, car, comme nous l'avons expliqué, ces choses-là ne fonctionnent pas de façon systématique, des failles et des entailles se créent toujours, des valeureux et courageux émergent avant d'être dévastés, des manœuvres peuvent être tentées. Mais à quel prix Pour combien d'ennemis Et pour quel effet Alors qu'une chronique courageuse disparaît immédiatement, engloutie dans le fatras de l'information produite au quotidien, tandis que tous restent aveugles à leur propre destin. Oui, tentons, comme nous l'avons fait, et admettons que cela ne pourra être fait. Même Marianne, à l'instant absorbée, revenait sur une promesse de publication avortée. Un livre alors Nous qui sommes si bien introduits, lançons nous Faillard, le brillant éditeur d'un demi-livre mais Fayard a été racheté par Achette, c'est-à-dire par Arnaud Lagardère, dirigé effectivement par ce même Ramzi Kiroun qui est intervenu pour protéger Mimi Marchand à Paris Match, et dont la numéro 2 est la femme du grand ami du président, le fameux Bernard Mourad. Grasset Sous les apparences de différence, le même propriétaire, la même hiérarchie, et on comprend maintenant pourquoi l'ouvrage attribue à Mimi Marchand ce que M. Kiroun faisait. On le dit en passant, mais il faut mesurer ce que ce manque d'intégrité signifie. Stock et bien d'autres Même propriétaire. Et l'on devine les immenses basculements qu'il faudrait susciter pour qu'ils osent de front s'en prendre à la Macronie et à ce qui a pu la nourrir. Calimard il vient de censurer Annie Lebrun, auteur historique de la maison, parce qu'elle critiquait LVMH dans son dernier ouvrage sur la mode. La prise de participation récente de la société de Bernard Arnault au capital de la maison et l'utilisation de leur fameuse collection blanche pour faire la promotion de Sac Vuitton n'y seraient pour rien. Certes, Annie Lebrun a pu partir chez Stock, des 130 ans derrière elle. Mais la Gardère, cette fois, n'était pas son sujet. Un instant, pour éviter le rire cathartique ou l'atonie, on tente de se dire que de tout temps, mais non, pas autant, pas à ce point. Comme la plupart de nos médias, la maison Gallimard a été indépendante, et jamais pareille concentration ne s'était vue. Car continuons, Flammarion, racheté par Gallimard. Acte Sud, chez François Nissen, Rion, jaune toujours, et d'un rire toujours moins riant. Il y en a tant d'autres, attendez, vous exagérez. Vous avez raison. Robert Laffont l'a découverte, avec près de 50 autres éditeurs propriétés du groupe de presse Éditis Vous voulez dire celui qui vient d'être racheté par Vincent Bolloré Mais il y a bien encore moult éditeurs indépendants. Attendez, attendez. Le seuil, dont le nouveau PDG vient de la découverte. Mais le seuil appartient désormais au groupe du président du syndicat national de l'édition, où pèsent lourd les groupes, médias participation, qui vient de lui imposer un plan social. Et l'on rirait si l'on découvrait la réaction d'Hugues Jalon à l'enthousiasme que lui montrèrent ses éditeurs à propos de notre projet. Alors oui, d'autres encore, mais déjà qu'elle est tout Car aux quelques indépendants qui se proposeront d'intervenir et qui devront résister aux pressions judiciaires économiques médiatiques, il faudra encore diffuser, distribuer, chroniquer. Et qui détient les diffuseurs Qui détient les médias chargés de relayer